0: Men
1: Martin, mm.
0: alltså det var väl inte så farligt?
1: Jo, det var det.
0: Men alla kan ju ta miste liksom.
1: Inte på en sån sak.
0: Alltså, det var inte hela världen när min mor trodde att det var du som fyllde år?
1: Men det var ju din pappas kalas. Och han fyller 90 år.
0: Don't tell me that your life is dull and great.
1: Hej hey, hey, hey.
0: och yeah.
1: hey, välkomna till avsnitt 237 av
0: Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag känner att jag borde ha sjungt upp lite för att det här var det första jag sa efter jag hade vaknat. <laughs>
1: Ja, vi sänder i alla fall som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd. Heter det sjunget upp? Ja, du sa sjungt upp.
0: Är det i Falkenberg?
1: Det kan det vara.
0: Jag blir om ursäkt, men i Falkenberg kommer i alla fall Hallands Nyheter ut och även där i Varberg och även i våran brevlåda. Men om den inte kommer i brevlådan så kan man läsa den på webben www.hn.se.
1: Till exempel idag när det är söndag. Då kommer H&M bara på webben och då kan man läsa om vilken artist som kommer till Pine Ridge Backyard. Och som tidigare har varit med i Mello och så mycket bättre. Och som kallas Sveriges Bluesdrottning.
0: Ehallas Hallas Nyheter lite religiöst som den helga vilodagen och inte kommer ut på söndagar?
1: <laughs> Nej. Men jag tänkte att du skulle gissa vem det var som kallar Sveriges blodstrottning.
0: Ja, men det är ju jag. Det hör man ju på min morgonraspiga röst här.
1: Ja, du kan få dela den titeln med Louise Hofsten.
0: Ah, Louise. Det hade jag nog inte gissat.
1: Nej, vi kan berätta att vi har en gäst i detta avsnittet som bor nere i Malmö och heter Marina Matić. Hon är bonusmamma och biologisk mamma och har ett Instagramkonto som är ganska nystartat som ni gärna får titta in på. Det heter Bonusfamiljeforumet.
0: Ja, för vi gillar så här väldigt långa namn som vårdat, bonuspappan och plusmamma.
1: Ja, och sen så gillar vi ju personer som är engagerade i sin bonusfamilj och gärna vill hjälpa andra i samma situation.
0: Mm. Den kommer efter vi har pratat lite om veckan och efter att jag har hostat lite. Nu kommer jag hosta. Kanske klipper Martin bort det där, vi vet inte.
1: Det lät som att det borde klippas bort.
0: Ja, men veckan i vår bonusfamilj har väl varit ganska ordinär. Det har varit lite firande, lite sjukdom och väldigt mycket översovandes. Men det är det alltid när man har en i hemma. Jag vet inte varför de älskar att sova över hos varandra så jäkla mycket. <laughs>
1: Och det vi inte vet är ju om det är samma i familjer där syskonen är lite tätare i ålder. Just nu är det ju faktiskt ett glapp på sju år mellan Helle och Lycke som är de som bor heltid hos oss.
0: Mm. Jag tänker också hur är det, jag som biologisk mamma kan ju faktiskt tycka att det är lite såhär ska det vara ett barn till här nu, ska jag laga mer mat, åh vad de är uppe sent. Är man mer irriterad som bonusförälder undrar jag då till dig?
1: Nej, men det kan ju vara faktiskt tvärtom. att Det kommer ett barn som jag inte heller är biologisk förälder till.
0: <laughs> ja, det är ännu ah, ett liksom bara.
1: Nej, det är klart att jag har helt andra känslor för mina bonusbarn som jag har levt under samma tak med nu i sex år. Men jag tycker ju att det märks hur... Glad Helle är när hon har kompisar här. Och sen är det ju bra också om hon är hemma hos kompisarna. Hon måste ju inte sova över där varje gång. Men jag tror att det är bra att man turas om lite så att man inte fastnar i en miljö. Att man måste vara just hemma hos oss eller just hemma hos någon annan kompis.
0: Och just nu så är ju Helle faktiskt hos en kompis. Men vi ska inte gå veckan i förväg utan vi börjar på måndag. Och i måndag så gjorde jag en sak som jag verkligen har dragit ut på väldigt, väldigt länge. För när min äldsta dotter fyllde 18 fick hon en resa till London av oss. Och då bröt ju corona ut 2020 där. Och sen dess har jag helt ignorerat att ringa British Airways och säga att få pengar tillbaka. Men det gjorde jag nu i måndags två år senare och fick pengar tillbaka. Så att nu tänkte jag... Yes, nu ska vi ut och åka. Men då kan man inte beställa pass för i januari 2023.
1: Ja just det, det, är ju helt knäppt de långa köerna. Sen går det nog att få snabbare tid. Man kan åka till ställen som har öppet utan tidsbokning och sitta på kö. Men det är ju också en bit härifrån Varberg där vi bor.
0: Ja, och då tänkte jag på det här med pass. Och inte just ombildade familjer men skilda föräldrar, att eh, vem ska ha passet?
1: Ja just det, det får ju vara hos dem som reser mest eller så får barnen ha det själva om de är tillräckligt gamla.
0: Nej, det var en sån där liten sak som jag funderade på som inte är aktuell i kärnfamiljer utan som är när man är skilda eller barnen bor på olika ställen. Viktiga papper som försäkringar och sånt till exempel har vi ju haft en del funderingar runt vem ska ha Försäkringar på barnen och hur vet man ifall den andra har det och bladig det. Bla, bla.
1: Ja det där tror jag är viktigt att ha koll på så att där barnen är folkbokförda där ska de ju också helst bo och då ska de ju ha en hemförsäkring. Det kan till exempel vara så att om deras mobiltelefon går sönder om den är då tillräckligt ny och fin så kan man tjäna på att ta det på försäkringen även om det är. En självrisk på oftast tror jag 1500 kronor men blir det då reparationskostnader som är dyrare än det när det har dragits av vanligt slitage så kan man faktiskt gå plus lite men då gäller det ju att barnen har en försäkring.
0: Och någonting som kanske inte alla vet är att ifall man får en kronisk sjukdom som man blir väldigt påverkad av så kan man även få ut pengar för det.
1: Ja, det brukar ingå i vanliga hemförsäkringar också. Till exempel om man skulle drabbas av diabetes så tror jag att man kan få ett bidrag eftersom det är en sjukdom som gör att man får högre levnadsomkostnader och så.
0: Yes, då blev vi i juridiska podden där ett tag och tipsade lite <laughs> ja. om saker som du behöver komma ihåg. Men vi går vidare i våra veckor. Alltså jag har inte vaknat än det hör ni. På tisdagen så fyllde min pappa 90 år. Det är du.
1: Det är otroligt. Det är inte många som blir så gamla. Och Evert är ju fortfarande den pigaste och gladaste gubben i släkten.
0: Han är på hela midsommargården. Och han är... Inte riktigt med oss för han har ju fått Alzheimers, men han är alltid så himla glad och positiv när man träffar honom. Så att det gör ingenting att han inte riktigt minns vad det är för dag eller vem man är eller så där. Han, han är alltid så här: Åh, är du här nu? Fast han inte vet vem jag är.
1: Jag tror att han vet vem du är, men jag får förklara vem jag är. Och när jag säger att jag är i gift med din dotter Maria, då tror jag ändå att han. Kopplar. Vi brukar göra små utflykter ibland, till exempel att vi åker och klipper oss på samma ställe samtidigt. Kan vi sitta där i stolarna bredvid och prata lite och jag kan hjälpa till om det behövs. Idag ska vi ju...
0: Fira... Hjälper du till att <och> klippa? <laughs>
1: ja, Nej, jag kan hjälpa till och förklara lite hur han brukar ha håret så att eh, det blir fint. Men eh, klipper jag ju inte som tur är. Vi ska ju faktiskt fira lite mer idag så kommer det lite släktingar och vänner så att du har stått och gjort goda smörgåstårtor som vi ska ha med oss.
0: Mm. Jag tänker att nästa gång vi ska göra smörgåstårtor så köper vi.
1: Ja det kanske inte skiljer så mycket men jag tror de blir väldigt väldigt goda de du har gjort i alla fall. Mer i veckan som har hänt är ju att Helle var hemma från skolan två dagar onsdag torsdag och kräktes lite men det var ingen jättemagsjuka och hon... Var inte så där jätte medtagen av det. Så det är lite oklart vad det var. Men det gick över i alla fall.
0: Jag tror samma som Parker hade. Parker var ju sjuk i söndags.
1: Ja han hade ju ätit något olämpligt tror jag. För han kräktes också flera gånger. Och sen var det lite ovanligt att han var extra trött. Och att han inte ville ha sin vanliga hundmat. Men det gick över som tur var. Så på måndag var han sig själv.
0: Och på lördagen fyllde han ju faktiskt ett år.
1: Ja det var otroligt häftigt. Då fick han som present att gå på en skönhetssalong, en hundsalong. Agnes heter den här i Varberg.
0: Ja, han blev så fin. Han fick en riktig korgrumpa som barnen sa.
1: Ja, han blev både friserad och badad och uh, klippt naglarna och allt.
0: Ja, och idag så är det då söndag och som du sa, då ska vi fira pappa. Jag har en liten bonus som bonusförmiddelsgrej till som hände igår. Och det var att min son ville att jag skulle... Leta reda på gamla album och det hittade jag tyvärr inte. Men där däremot så letade jag igenom min telefon och hittade jättemånga gamla bilder från tiden då jag levde i bonusfamiljskonstellation tillsammans med min yngsta dotters pappa. Och jag hittade massa bilder på min före detta bonusson som vi säger numera plusson. Så jag skickade några bilder till honom och, och det var lite roligt. Och han skickade lite så här skratt tillbaka. Så det blir så här: lite walk-down memory lane. Och han skulle jag ha kommit hit förra veckan men då blev det ju inställt på grund av magsjuka. Jag har förstått att det har blivit lite mer magsjuka nu har folk slutat tvätta händerna.
1: Det kan ju vara så nu när förskolorna och allt kommer igång ordentligt och så. Jag har hört att det har spridit sig uppe i Göteborg också. Men vi ser ju fram emot att träffa Kevin på släktfejden i slutet av april här istället.
0: Ja och sen så är det, det ju årliga firandet där vi firar alla tre oxar som vi brukar säga för de fyller år i slutet på april fyller ju Kevin och hans syster med en veckans mellanrum och sen fyller i första veckan i maj.
1: Är det så att vi kanske ska köra igång en intervju? Jag tycker absolut det. Ja då kommer du bland annat få höra var jag bodde en sommar för 25 år sedan.
0: Varför är jag inte förvånad? När du ska göra en intervju med andra så ska det handla om dig.
2: Hej Marina Matic och välkommen till podden.
3: Tack, hej, hej.
2: Jag tänkte att vi ska ju prata bland annat om din bonusfamilj och lite om hur vi hittade dig på Instagram. Men först så vill jag gärna gå tillbaka till Malmö och sommaren 1997. Och nu kanske du blev nyfiken.
3: Ja, ja, det blev jag. Och
2: vi ska ju inte säga exakt vad du bor och så. Men jag tror att du vet var jag bodde sommaren 97. Jag hyrde en lägenhet. Och det var ovanför ett litet bageri som ligger på Östra Rönneholmsvägen 6. Det är ju Merapeangen och Magistratsparken heter väl den lilla parken där. Och sen ja. är det ju Pilransparken nära också. Men där hyrde jag en liten lägenhet och jag vaknade av doften av nybakat bröd ofta. Det kändes ju väldigt lyxigt.
3: Är det kanske bageri Leve du pratar om? Jag vet inte hur länge ja. det har funnits.
2: Men det jag, kanske jag inte var
3: bageri nej. Leve då.
2: Det hette nog något annat men det var ett bageri en halvtrappa trappa ner och så hyrde jag lägenheten precis ovanför då, en halv trappa upp där.
3: Det är ett och, väldigt och... trevligt område fortfarande.
2: Ja, och jag trivdes jättebra i Malmö. Och jag vet inte om du, har du vuxit upp i Malmö också och blivit kvar?
3: Yes, det har jag. Jag är mm. från Malmö från början.
2: Härligt. Hur brukar du presentera dig om du träffar någon som inte känner dig?
3: Jag heter Marina, kommer från Malmö. Jag jobbar ju som fastighetsmäklare idag ju. Och det har ju jobbat med mig några år nu och jag trivs väldigt, väldigt mycket med mitt jobb.
2: Mm. Och så har du en bonusfamilj då. Hur, hur ser den ut?
3: Den består av då mig och min man Filip. Och vi har ju tillsammans fem barn. Jag har två barn sedan tidigare och de är idag 11 och 13 år. Och min man har två barn sedan tidigare som är 11 och 8. Och så fick vi en dotter för ett år sedan. Ah. vi har en liten bebis, sen gemensam
2: just det, och det var ju så i min fru Marias tidigare bonusfamilj att de fick en liten dotter då som blev de andra syskonens gemensamma syster, har du märkt någonting att familjen har svettats ihop lite av, av att de har en liten gemensam bebis
3: Ja, det måste jag säga att jag tycker att den har gjort lite mer faktiskt. Mm. De har ju sin lilla syster gemensamt och de har börjat reagera lite grann på att man ska inte använda ordet bonus för mycket eller halv för att det påminner dem om att de inte är biologiska allihopa. Så att de, de, man märker att de rent känslomässigt har kommit varandra lite närmare. Absolut, det tycker jag.
2: Ja, och som vi brukar skoja om att det finns ju inga halva syskon. Utan Nej. det är ju hela Helle, som vi säger, är ju de andra syster.
3: Ja, och, ja, och det tycker jag är helt rätt. För vi brukar inte använda oss av halv syskon heller. Utan man är syskon mm. eller så är man inte syskon. Mm. Och hur
2: gamla var då era respektive barn när ni flyttade ihop då?
3: När vi träffades så var de... Vi hade en ettåring, två fyraåringar och en sexåring mm. och vi flyttade ihop ett år efter att vi började träffas så då hade vi ju det var de två, fem och sju var de då. Det är
2: väl rätt bra att träffas tidigt i barnens liv det kan jag ju tycka att jag kan märka lite skillnad på Helle som var fem och ett halvt och sen tonåringarna då som är lite äldre att det är lättare att få kontakt om man kommer in tidigt i barnets liv.
3: Ja, det håller jag helt och hållet med om. Mycket lättare att skapa en relation och få dem att känna sig trygga. Det, det är ju mer läken då man kan ta till för att de ska tycka att det är kul att vara med en. För ju äldre de blir, desto mer tänker de och desto svårare blir det då att försöka liksom komma dem nära. En liten utmaning som jag känner att vi hade det var ju att även om det var kanske lättare att komma nära barnen så var det ju lite påfrestande för oss två som hade så många småbarn runt omkring oss men det är, som jag sagt, det är mycket lättare att kommunicera med en vuxen person än att försöka liksom, komma nära ett större barn Ja, inte och... kanske mm.
2: Hur funkade det med boende då? Blev det att ni flyttade till något som var helt nytt för alla? Eller var det någon som fick flytta in hos den andra?
3: När jag och min man träffades så hade jag precis flyttat in i en lägenhet tillsammans med barnen då.
2: Mm.
3: Och ett år senare så när vi då skulle flytta ihop så tänkte vi att vi testar med att de flyttar in till oss för att jag hade ett utrymme där jag kunde bygga till ett rum. Mm. Så mina barn fick ju ha kvar sitt rum som det var och deras rum då mina bonusbarns rum byggdes ju till. Så att de fick ju också någonting som var helt nytt.
2: Aha, just det.
3: det var liksom att de flyttade in till oss, men att det ändå blev, blev en förändring för oss allihopa. Något mm. nytt för oss allihopa. Mm. Vilket ändå liksom var någonting. Vi möttes någonstans.
2: Ja, och då hade de en trygghet att de också bodde med sitt syskon som de kände. Jag vet vissa familjer där det kanske åldersmässigt Passar. Om man råkar ha då två jämnåriga döttrar mm. eller söner så tänker man att ja, men då kanske de kan flytta ihop. Men det kan ju vara ett stort steg även om man är i samma ålder och, och samma kön så att säga.
3: Ja det hade jag nog inte vågat testa på riktigt just då utan jag kände väl att det är, precis som du säger det är bättre att syskonen bor ihop. Mm. Även om kanske ett av mina barn och ett av min mans barn just då lekte väldigt mycket så kände vi, vi båda två att det är bättre att ja, syskonen delar rum. Mm. Sen fick ju de sova inne hos varandra om de ville det men det fick ju vara deras val i så fall.
2: Ja, Hade ni någon period så där då innan ni flyttade ihop att ni dejtade och träffades kanske bara på dagarna eller... Hade ni lite varannan vecka så att du och Filip träffades helt utan barnen först?
3: Ja, det gjorde vi ju. Det gjorde vi definitivt. Vi träffades rätt så mycket utan barnen. Efter ett par månader så lyckades vi få till så att vi hade barnen ungefär samtidigt. Så när vi inte hade barnen så kunde vi umgås väldigt mycket. Och när vi hade mm. barnen så var det ju att om vi umgick så var det ju fokus på barnen och... Mm. Vi var väldigt sparsamma med ömhetsbevisen om man såg det tog ganska lång tid innan man
0: mm.
3: kanske höll hand eller pussades eller någonting framför barnen just för att inte de skulle känna sig exkluderade.
2: Mm. Men de visste om att ni dejtade. Det var inte så som vissa säger att ja, det är bara mammas kompis som... <laughs> eller så där att man inte vill säga att det är allvarligt okay. i början eller så.
3: De första gångerna var det väl mer att man skulle träffas som kompisar. Men sen så det, det skedde rätt så naturligt tycker jag. Att det bara övergick till att ja men nu vi är ihopa. För de, de vill ju, de trivs ju så bra ihop så de vill ju att vi skulle vara ihopa kommer jag ihåg. Ja. ja, vad härligt. Ja, det var faktiskt, det var rätt smidigt. Det var det.
2: Och har det blivit så också att de har fått bonusfamiljer på de andra föräldrarnas sida att det har kommit in nya vuxna och kanske andra barn där.
3: Ja, det har det gjort.
2: Så då har de lite vana vid när de flyttar emellan att, att det blir andra personer också.
3: Ja, ja precis. Men det, det, det kom ju efter att vi flyttade ihop så de fick ju mm. lite mer vana via oss fram till mm. att deras andra föräldrar träffade någon, mm. om man säger
2: så. Mm. Har ni haft någon speciell kommunikation då med, med era ex? Vissa vill gärna hålla det att man kanske sköter det själv och inte blandar in sin nya partner då som är bonusföräldern. Och, och för oss har det funkat ibland bättre att, att jag har haft kontakt med barnens biologiska pappor, då, de två som finns.
3: Ja, man har ju testat på lite olika tillvägagångssätt. Mm. Det har varit att eh, i början så kanske man pratade mer i telefon och sen så har det gått över till att man kanske har hållit mer, hållit mer skriftlig kontakt. För mm. att ja, är man olika så kan det ju uppstå lite konflikter i onöden och så. För att minska på konflikterna då så kanske man har velat liksom hålla det lite mer, ja men att man smsar eller mejlar eller så. Absolut ja. har man någon gång själv tagit ett samtal eller ett sms eller så istället för då att min man ska ta det med sina barns mamma för att de inte riktigt förstår varandra när det gäller en sak. Ja, just det. Så att man har ju absolut testat på lite olika mm. former av kommunikation, det har vi gjort.
2: Minns du någon sådär speciell utmaning som har varit antingen relationen med barnen eller med ex eller med Någonting sånt där, där du har behövt eh, hitta en lösning.
3: Oh, ja, det, det känns ju som att de här utmaningarna dyker upp lite tidsomtätt. Ja. Det är ju inte riktigt... Nu har det kanske börjat vara mer friktionsfritt. Men det har ju inte varit det från start. Och då blir det ju att det dyker upp kanske situationer som egentligen inte behöver vara så himla komplicerade. Men i och med det kanske har varit lite färskt eller att någon känner sig exkluderad eller så, så har det kanske blivit en utmaning utan att det behöver bli det. Så jag känner väl utmaningen ligger ju väldigt mycket i att kanske kommunicera med ett ex mm. när det uppstår ett problem med barnen. Okej, okay, hur löser man detta på bästa sätt? Och så tycker man kanske olika. Och då är det svårt för att man lever ju olika liv. Och så måste man antingen så måste den ena vara okej okay med hur den andra tänker eller tvärtom. Eller så tycker man samma sak. Men det, det, är, ju, det är ju en utmaning att mm. kommunicera med någon om barn som man har tillsammans fast fastän man inte lever ihop.
2: Nej, det finns ju någon slags inbyggd konflikt där att man en gång har valt att separera. För att man inte passar ihop eller man tänker att det är bättre för alla även för barnen.
3: Precis, men sen så finns det ju liksom man kan ju köra sån här co-parenting men sen så finns det ju parallellt föräldraskap också. Och mm. Alltså Jag tror ju att om det är så att man verkligen inte kan vara vänner av vänner och det tror jag att det kanske inte är jättemånga som klarar av att vara jättebra vänner med ett ex kan man det mm. så är det ju fantastiskt. Mm. Men kan man inte så Tycker jag nästan ibland att det är lättare att man under sina veckor har liksom sina regler och man gör det man själv tycker är rätt och bra och det som passar liksom den familjen. Och sen när, när barn går till den andra föräldern så får man ju respektera deras tid och låta dem ha sina regler och använda sin tid på det sättet de vill så länge barnen mår bra av det. Och barnen brukar ju må bra när de ser att föräldrarna mår bra.
2: Ja och det vi har hört är ju lite att barnen faktiskt kan anpassa sig om det inte skiljer jättemycket mellan läggtid och skärmtid och om man tycker att man ska vara mm. ute och röra sig eller exakt ja, hur mycket grönsaker man ska äta eller sådär. Det är ju ofta inga jättestora skillnader och då kan barn hantera det och anpassa ja, sig och, och den,
3: turen, den turen har vi verkligen. att Det är ju inte vitt skilda världar från vecka till vecka. Utan det är ju väldigt snarlik vardag för alla barnen. Mm. Det är samma aktiviteter och man kör till samma plats. Och det är liksom det är samma sak egentligen. Det är bara boendet som ändras för dem.
2: Ja och bor man då också i samma stad så... att de har ungefär lika långt till skolan och som sagt till aktiviteter då löser mm. ju det det mesta, då funkar det här varannan veckalivet och då, då kan det väl vara ibland en del sådana ekonomiska aspekter, man tycker att det kan vara svårt att köpa dubbelt av allting det behövs ju kanske lite halvdyra träningsskor eller regnkläder eller, eller sådär och då får man ju, beroende på hur man har det, får man kanske dela upp det då på ett sätt så ja. att båda blir nöjda.
3: Jag har ju liksom ändå känt att för att få det så ja, friktionsfritt som möjligt så vill jag ju gärna i och med vi är två och har alltid mm. varit två till skillnad från barnens andra föräldrar så mm. har vi alltid liksom tänkt att ja, men vi tar det mesta. Och sen så absolut, liksom att de andra föräldrarna bidrar med det de vill bidra med. Men jag tänker att det är enklast att inte förvänta sig att de andra ska bidra med någonting. Utan vill någon köpa något till barnen så är det ju bara ett plus för barnen ju. Mm. Men att man inte, alltså att inte hålla på och tjafsa om vem som har betalt C och vem som har betalt så, har man då, alltså är man då två i ett hushåll så blir det ju enklare om. Vi ja. två då står för lite mer såklart.
2: Mm. Och finns det någon, någon annan sån där smart lösning eller något tips så där som du kan skicka med till våra lyssnare?
3: Alltså det beror på lite grann vilka åldrar barnen är och så. Men någonting jag tycker är jätteviktigt som jag tror är jätteviktigt för allihopa som bildar en ny familj, det är att du som bonusförälder ska vara jätteförsiktig med att uppfostra dina bonusbarn. Jag tycker absolut inte att det är någonting som är tabu men jag tycker att du måste göra dig förtjänt av rollen. Jag tycker liksom att skapa en relation först. Få dem att känna sig trygga med dig. Få dem att lita på dig och liksom förstå att du faktiskt bryr dig och till och med älskar dem för att Ja det är klart att kärleken inte kommer direkt. För att det är ju nya personer du lär känna. Men med tiden så börjar du ju förhoppningsvis älska dina bonusbarn. Och när de känner den kärleken. Ja men då är det också lite lättare att faktiskt. Ja det beror på hur man uppfostrar. Jag är ju mer så här. Vägleder och pratar. Vill lära dem saker och ting. Vill kunna säga till om jag tycker att de gör någonting fel. Du kan säga egentligen vad som helst. Bara du säger det på ett respektfullt sätt. Ja. För att du kan ju skada den relationen mycket lättare än vad du kan skada relationen till dina barn. Dina biologiska ja. barn. Mm. Så att, att man ska vara lite försiktig med just den biten
2: tycker jag. Har du inspirerats av några böcker eller, eller föreläsare eller någonting sånt där som du känner att ja, men den personen tänker på ett sätt som jag kan relatera till och, och använda lite?
3: Jag har ju lyssnat på er. Tycker ja, ni är ja. jättebra. Sen så, Jesper Juhl har jag ju också mm. läst mycket och så tycker jag att det är väldigt kloka grejer som han kommer med. Men annars, jag måste ju ändå säga att jag har väl gått ganska mycket efter min magkänsla.
2: Mm.
3: Jag tror att det är egentligen det som är det enda rätta. Och sen att man liksom kan förstå sig själv från start. Klarar jag av att ingå i en bonusfamilj- eller är det kanske någonting som inte är för mig? Det tycker jag är det man först och främst- måste komma fram till innan man går vidare. För att det är ändå flera liv som står på spel. Det är liksom inte bara du, utan- det är ju din partner plus barn- som är inblandade.
2: Nej, det tror jag också att- många kanske inte inser att det är något annat- att leva i en ombildad familj. Att det ställer lite andra krav. Det blir ju som att man får- Ofta flera barn och man får dem i en annan ålder. Så att det är väldigt spännande att man lär sig mycket om sig själv också i den situationen. Mm. Men man måste ju vara, vara beredd på det faktiskt innan man tar det steget. Det tror jag.
3: Ja och det är väldigt svårt att förutspå hur det kommer att bli. Det är väldigt svårt att sätta sig in i känslan innan du träder in i rollen som bonusförälder men sen kanske man också ska vara försiktig med att tänka att man är bonusförälder direkt utan det får ju också ta sin lilla tid men jag tror ändå fokus när du väl tar det steget, fokus då ska vara på att bygga en relation till barnen, mm. först och mm. främst och sen kan man börja sätta upp lite tråkiga regler och så
2: ja. Och nu så ska väl du snart påbörja en utbildning förstås det som om bonusfamiljer
3: Ja, det ska jag
2: och det är via våra kompisar och kollegor kan vi säga familjeträdet.
3: Det är ju de som erbjuder denna utbildningen och det ska bli jätteroligt att få påbörja det. Jag känner att jag är jättetagad till att lära mig ännu mer om just bonusfamiljer och hur man kan liksom ge tips och råd kring det.
2: Och du själv har ju då ett Instagramkonto som heter Bonusfamiljeforumet. Och det var där som vi hittade dig. När drog du igång det? Det var väl ganska nyligen.
3: Det var för två dagar sedan.
2: <laughs> ja.
3: <laughs> alltså jag måste ju säga att det är ett enormt stort behov utav sådana här plattformar för just personer som är involverade i bonusfamiljer. Det behövs väldigt, väldigt mycket. för det har, varit ett, det har varit ganska aktivt ända sedan jag startade. Ja. Ganska så hög energi på kontot redan måste jag säga. Så att det finns ett behov, det gör det.
2: Ja, vad, vad roligt. och Som du själv skrev, där: att det är ett Instagram-konto som du själv hade velat att det fanns när du blev då bronetförälder och blev en del av en ombildad familj.
3: Absolut. Det är ju så att man upplever ju ganska mycket. Ja, inte bara utmaningar utan känslor som man kanske inte trodde att man skulle känna. Och just när man känner de känslorna så tänker man att Nej, men det måste ju vara något fel på mig. För många gånger så är det ju kanske inte väldigt trevliga tankar man har och så.
2: Mm.
3: Och då blir man ju så här: okej, okay. varför känner jag så här? Är detta här okej? Okay? Och det kan vara skönt. Du, du behöver inte ha någon lösning på det, utan det kan vara skönt att bara höra att det finns andra som går igenom exakt samma sak och som känner exakt samma sak som du gör.
2: Då ska vi absolut rekommendera alla som hör detta att gå in på Instagram och följa bonusfamiljeforumet. Och så kan man ställa frågor och svara på dina frågor och andras problem som dyker upp där. Och hjälpa till och stötta varandra och bli ett, ett till nätverk.
3: Precis, jag tänkte ju att det är ju en del som... Skickar in lite grann, ja, eller ja, de pratar de tycker om att ventilera och då ventilerar man till mig. Och sen så tänker jag, att, eller att min tanke är att man lägger ut det här dilemmat och sen får följarna ge tips och råd på hur de hade gått tillväga, eller hur de har gått tillväga om de har upplevt samma dilemma. Ja. Så att man hjälps åt.
2: Det låter jättebra det, och vad kul att du ville vara med i. Och så får vi se. Jag tror att du kanske dyker upp i fler poddar och kanske i tidningsartiklar längre fram här.
3: Ja det får vi hoppas. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jättekul.
2: Ha det så bra Marina. Och Maria hälsar från nedervåningen här. Så lycka till med, fortsatt med, med din bonusfamilj och med utbildningen. Så håller vi kontakten.
0: Tack, tack så hemskt ja, mycket tack. och ha det så bra ni är med. Hej! Mm. Då tackar vi Marina för att vi fick titta in i hennes bonusfamilj lite grann. Och så rekommenderar vi än en gång att ni följer henne på Instagram. Bonusfamiljeforumet. Där då meningen är att man ska skriva in med frågor och få... Ungefär som vi har på Facebook, fast på Instagram. Så nu täcker bonusfamiljerna upp de viktigaste sociala medierna. Finns säkert på TikTok också.
1: Ja, annars så får vi väl starta det en gång.
0: Nej tack, det är alldeles för mycket gamlingar på TikTok nu tycker jag. Vi ska undvika att vara där och bara titta på de unga, vackra människorna när de rör sig rytmiskt till olika konstiga saker.
1: Ja, men vi önskar ju förstås Marina lycka till både med sin egen bonusfamilj och med utbildningen som hon ska gå hos familjeträdet i Ystad. Och vi själva ska ju göra en liten high and low Alltså vad har varit bäst och vad har varit jobbigast i bonusfamiljen här i Varberg den gångna veckan.
0: Mm. Och det bästa är alltid nu för tiden när Saga kommer hem. Det är så roligt när Saga kommer hem. Det är som en liten present. Och då tänker jag fråga dig som är bonusförälder. Är det lika roligt för dig när bonusbarnen kommer hem igen efter att ha flyttat hemifrån?
1: <laughs> jag tror faktiskt att jag inte har riktigt vant mig än- att Saga har flyttat hemifrån det har ju blivit skillnad på övervåningen där vi har ett musikrum men jag tycker också att det är roligt när hon hör av sig och jag som har som kärleksspråk att hjälpa till tycker jag att det är roligt när jag får möjlighet även då om Saga har flyttat hemifrån så kan jag följa med henne till banken och ordna lite med nytt kreditkort och jag kan fixa så att hon får sitt glasögon Recept från optiken så att hon kan beställa nya glasögon på nätet och sådär. Att det blir rätt styrka på dem. Och...
0: Ja, just det, ni var ju vägens vägen där i veckan. Presenterar du dig som hennes bonuspappa då eller känner du dig som hennes biologiska pappa?
1: Jag tror nog att jag kanske sa bonuspappa eller att jag kanske inte presenterar mig så tydligt för varken optiken eller banktjänstemannen där. Men ibland så orkar jag ju inte förklara utan då tänker jag att de som träffar oss två räknar med att jag är Sagas pappa. Så då... Eller att du är en väldigt
0: snuske gubbe som har en jätteung flickvän. <laughs>
1: Nej det har jag aldrig fått känslan av att de tror faktiskt. Men jag tycker ju att det känns som att vi kan bygga upp en vuxen relation med Saga. Att hon kommer hit för att hon faktiskt vill träffa oss och Parker våran hund också förstås. Men det tror jag lovar gott inför framtiden och jag har hela tiden tänkt att eftersom hon bara är en och en halv kilometer bort så kommer vi ju inte tappa kontakten med henne.
0: Men Jag tänker att dessa unga människor är slöa och orkar inte röra på sig. Då blir det som en extra bonus när hon dyker upp här tycker jag.
1: Ja vi kan ju locka med lite nybakade bullar eller glas eller lite sånt här ibland.
0: Du menar att hon kommer inte hit för att hon vill träffa oss utan för att jag har lockat hit henne?
1: Jag tror att det kan vara en kombination ibland.
0: Okej, okay. jag får väl erkänna att jag ibland använder mitt kärleksspråk som är att föda och göda människor. Ja. Hur som helst, min low kommer här eller vill du ha en high emellan?
1: Kör du vidare så får jag lite mer betänketid.
0: Yes, min low i bonusmiljön den här veckan och alla andra veckor. Det är när bonusföräldern hela tiden fokuserar all sin energi på vad barnen kan göra bättre och bättre och bättre och vad de inte gör. Alltså jag har märkt att bonusföräldrar är väldigt fokuserade på att påpeka vad bonusbarn ska göra och inte ska göra. Och det har varit en low den här veckan tycker jag. Speciellt då när Helle hade kompisar över och du fortfarande liksom är på bara, ja ah, du ska packa upp din väska och du ska duscha och du ska räkna matte och du ska, och då tänker jag varför är det så? Varför tar bonusföräldrarna oftast just den delen av föräldraskapet att vara den som ska vara gnati och tjatig liksom?
1: Ja jag kan ju faktiskt hålla med om att det är en, en low för mig också och jag har ingen bra förklaring men jag tror och jag kanske har sagt det förut att hade den biologiska föräldern, undrar vem det är tänker ni allihopa då, täckt upp där och kanske varit lite mer på när det gäller de sakerna då hade jag kanske känt att jag inte hade behövt säga det men det kan också vara så att jag bara inbillar mig och att jag ändå hade varit... Snabbare på det så att jag vet att jag måste backa där och jag kom faktiskt på en sak i morse när jag var ute på promenad med Parker och lyssnade på en podd att det finns ett bra skäl till varför jag kan backa när det gäller Helle så att det är min nya utmaning här kommande veckan och så kan vi berätta i nästa avsnitt av podden lite hur det har gått med att jag ska öka min förståelse till varför hon glömmer saker snabbt eller måste ha lite snäll påstötning med att göra saker. Så jag ska inte skylla på dig.
0: Så den biologiska föräldern fick inte ens försvara sig där eftersom bonusföräldern kan prata i tre minuter utan att andas?
1: Det var lite mer så som jag tänker. Min första tanke är det men jag tror kanske inte att det är det liksom verkliga svaret och det som skulle göra skillnad.
0: Jag tror att det ligger så till att den biologiska föräldern har letit länge och varit klok förälder i många, många år. Och därför insett att man kan inte vara på varenda liten grej. För det blir så jobbigt och trist att vara en familj då.
1: Ja, absolut. Och därmed så går jag över till min haj. Och jag tycker nog till exempel den lilla utflykten som jag och Saga hade när vi var på gallerian. Det var ju där jag och Lycke var och köpte kostym och det gick också bra. Så att jag ser fram emot nästa gång som jag får vara själv med något av barnen och göra någon sån uppgift. Då lär man fortfarande efter alla år känna varandra lite sin lite nya sidor. Och jag vet ju att alla barnen kan ha det lite jobbigt i sådana sociala situationer när man träffar någon okänd och man har ett ärende och man ska liksom framföra det och där råkar det väl ha blivit så att jag inte har några problem med det. Jag tror att jag är ganska...
0: Men Martin har inga orädd. hämningar.
1: Nej, alltså det är ju så i yrket också att jag får ringa och prata med personer varje dag i princip som jag kanske... Aldrig har pratat med förut och intervjuat dem och så. Så det var min haj när Aha. jag var med Saga i gallerien och bland annat på banken.
0: Ja, en härlig bonuspappa haj. Och du körde din low där lite i min low. Så nu har vi faktiskt fullbordat det här avsnittet. Och jag har fullbordat det på rygg kan man säga. För jag har legat i hela, hela avsnittet. Förlåt att jag har sagt mig uppe en gång.
1: Men jag tror inte det har hörts. Ibland så kan det ju höras på andningen eller på rösten men jag tycker att det har låtit helt normalt så att man inte kan höra skillnad.
0: Nej, är det någon där ute som har hört att jag har legat på rygg så kan ni skriva till vår fina långa bonusfamiljen e-mailadress
1: Ja, bonuspappan.plusmamman snabla Men jag tror att det är ännu lättare att ta kontakt med oss via våra sociala medier på Facebook och Instagram kan ni bara söka på bonuspappan och plusmamman och skicka DM eller PM. Och ni får gärna tipsa om personer som vi kan intervjua eller ämnen som vi kan diskutera.
0: Mm. Och så går ni med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook där ni kan själva prata med varandra eller lägga ut små frågor gällande livet.
1: Ja, där är det ju mer än 700 bonusföräldrar eller föräldrar i ombildade familjer som är väldigt duktiga och engagerade tack för att ni har lyssnat, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt
0: men också härligt hejdå Åh, nu ska jag garnera smörgåstårter
1: just det, jag ska skala räken men först ska jag hämta Helle hos hennes kompis
0: I regret my life choice